0: Читаем книгу от Марка, шестую главу. Читали статью про Троицу. Разобрались, получается, что греческое слово «логос» означает слово с большой буквы. И слово с маленькой буквы, то есть физическая речь, это выражение идеи или мысли. А мысль мыслит как раз разум или ум. В греческой философии разум с большой буквы называется словом «ноус» или «нус». И как мы прочитали, НУС нельзя рассматривать по аналогии с человеческим умом. Так и Логос было выбрано как название, которое также обозначает слово в речи, но имеет значение именно идеи или мысли, символом чего является слово в речи. Это как слово небеса для обозначения рая. Их нельзя рассматривать как земные небо и облака и так далее. И вот чтобы отличать этот смысл, такие слова пишутся с большой буквы. Например, «Универсум», «Абсолют», «Единое» или Благо. все пишется с большой буквы для обозначения высшего значения. И как в греческой философии было «Единое» с большой буквы, «Нус» с большой буквы и «Душа» с большой буквы, так примерно с тем же смыслом в христианстве есть «Отец» с большой буквы, «Сын» с большой буквы или «Логос» и «Святой Дух» с большой буквы. Давай еще тогда, может, попробуем про Святой Дух тоже посмотреть, напишу в поиск Святой Дух. Это Святой Дух. От Иврита Руах Ха Кудеш. От греческого пневма Агион. В христианстве третья ипостась единого Бога, Святой Троицы. во давай еще раз посмотрим ипостась. Я тут нажал и открыл. Ипостась. На древнегреческого ипостасис или ипостасеос, что означает «основа». Существование, реальность, действительность, сущность, личность. От древнегреческого «ипо» приставка со значением «под» плюс «стасис» или «стасеус», что означает расстановка, устанавливание, стояние на месте, неподвижность, покой. То есть что-то, где нет движения, я так понимаю. Не в том плане, что тебя удерживают неподвижно, а в том плане, что там в принципе, в целом, никакого движения нет. Движение уже относится к материи. Мы когда-то читали про понятие «ничто» в этом смысле, что оно тоже не означает отсутствие чего-то. Оно означает, что там в целом нет разделения, на что-то отдельное, оно как бы едино. И потому вот написано, что это неподвижность или покой. И вот написано, что «ипостась» — термин, используемый в христианском богословии для обозначения одного из трех лиц единого Бога — Отца и Сына и Святого Духа. Дальше. Греческое слово «ипостасис» буквально означает «подстоящее». И в латыни обозначается как «субстанция». Интересно, давай откроем. «Субстанция». Латинского сущность, то есть суть, то, что лежит в основе, то, что существует автономно, само по себе, в отличие от акциденций, существующих в другом и через другое. Посмотрим. Акциденция. Латинского «accidentia». Случайно появляющиеся. Философский термин, обозначающий случайное, почти всегда несущественное свойство вещи. Философия акцеденция противопоставляется сущности, в сковочках субстанции. И означает происшедшие от некоторого процесса случайности. И обратно про сущность. Еще раз, субстанция. От латинского сущность, то, что лежит в основе, то, что существует автономно само по себе, в отличие от акциденций, существующих в другом и через другое. Субстанция неизменна, в отличие от перманентно меняющихся свойств и состояний. Она есть то, что существует в самой себе и благодаря самой себе первопричина происходящего. И обратно про ипостась. Еще раз. Термин, используемый в христианском богословии, для обозначения одного из трех лиц, триединого Бога, Отца и Сына и Святого Духа. Греческое слово «ипостасис» буквально означает «подстоящее», и в латыни обозначается как «субстанция». Термин широко применялся в философском учении Плотина. Так, один из трактатов Плотина носит название о трех изначальных ипостасях. В скобочках у неоплатоников это единая ум и душа. А давай еще, кстати, в продолжение темы про ничто. Напишу в поиск. Простое философии. Например, божественная простота. Один из божественных атрибутов. Впервые, впервые понятие о божественной простоте появилось в древнегреческой философии. Учения о ней развивали Платон, Аристотель и Плотин. От них концепцию позаимствовали латинские и греческие отцы церкви, пытавшиеся связать ее с догматом о Троице. Проблема божественной простоты подробно изучалась в схоластическом богословии. Большинство схоластов соглашалось с тем, что Бог не может иметь каких-либо частей или акцидентальных свойств. Богу должна быть присущая самодостаточность, то есть его бытие проистекает из самого себя. Окей, okay, вернемся обратно на статью про Святой Дух. Еще раз, Святой Дух. В христианстве третья ипостась единого Бога, Святой Троицы. Слово, обозначающее Святой Дух. Имеет грамматический мужской род в русском языке и на латыни, в скобочках «спиритус», «санктус». В то же время на иврите «руаха», «кодеш», в арамейском и в прочих семитских языках, в скобочках «руах» женского рода. В то время как в греческом, в скобочках «агиопневма» среднего. Давай посмотрим, тут можно нажать и посмотреть. «рух» в скобочках «дух» от арабского «дух» аналог на иврите «руах» видимо, потому что семитские языки — это группа языков в том числе и арабский, и иврит написано в исламе «дух» часто выступает синонимом термина «навс» в скобочках «душа» интересно, вот оно тоже опять Возникает вопрос, это душа или дух? Если дух — это руах, а душа — это нафс. То есть это, наверное, разные понятия, а выступают синонимами. То есть как бы используются с тем же смыслом. Как и у нас сегодня, душа и дух — это якобы синонимы. Но напомню, что по-гречески дух — это пневма, душа — это психия, а тело — это сома. И мы вот тут тоже сейчас прошли. Же Святой Дух соответствует еврейскому слову руаха-кудеш и греческому слову пневма, вернее агио-пневма. И вот дальше про рух. В ранней арабской поэзии навс означало личность или человека, в то время как рух означало дыхание и ветер в Коране нафсом обозначают душу, а рухом особое божественное качество. То есть так же, как и у греков, была пневма или дух, которая означала некое божественное начало, и была психу или душа, или психика, наверное, внутренний мир человека. Дальше. Некие суфии называли духом, в скобочках «рух», высшую часть человеческой души, а остальные части «душой», в скобочках «навс». В религиозно-философской метафизике понятием «душа» и «дух» придается онтологическо-космологический статус. У суфиев «рух» Синоним первого разума, первотворения. Именуемого также Ар-Рух Аль-Куц в скобочках Дух Святости, Ар-Рух Аль-Мукадас в скобочках Дух Освящения, Рух аль Арвах. Ар-Рух Аль-Азам. Ар-Рух Аль-Куци в скобочках Дух Святого. Рух Аллах, в сковочках Духу Бога, в скобочках Аллаха. Посмотрим. Во-первых, метафизика, на древнегреческого, та мета, та физика, то есть то, что после физики, раздел философии, занимающийся исследованиями первоначальной природы реальности, мира и бытия. Во-вторых, посмотрим «Онтология». На древнегреческого «Онтос» — «Сущее», то, что существует, плюс «Логос» — «Учение», «Наука», «Учение о сущем», «Учение о бытии как таковом», «Раздел философии, изучающий фундаментальные принципы бытия». В-третьих, посмотрим космология древнегреческого «космос», «мир» и «логия», «учение», то есть «мироучение» или «учение о мире», раздел «астрономии», «изучающие свойства и эволюцию эволюцию вселенной» с большой буквы. Вот еще раз про Руах. В религиозно-философской метафизике Душа и Дух придается антологическо-космологический статус. У суфиев «рух» — синоним перворазума, первотворения, именуемого также «ар-рух-аль-кудз» аль куц в скобочках «дух святости», чем-то похоже на святой дух. «Ар-рух-аль-мукадас» — в скобочках «дух освящения». Рух аль арвах, или ар-рух аль азам, или ар-рух аль куци, в скобочках дух святого. И рух Аллах, в скобочках дух Бога, в скобочках Аллаха. И откроем еще про суфиев тут. Суфизм. Одно из основных направлений классической мусульманской философии. Последователи суфизма называют суфиями. Окей, okay. про пневму. Теперь, если еще раз посмотреть, пневма на древнегреческого дыхание, дуновение, дух. В стаицизме пневма жизненная сила, отождествляемая с логосом, первоогнем. космическое дыхание, дух. В ранней христианской философии Святой Дух. Третье лицо Троицы. И вот обратно на статью про Святой Дух теперь еще раз. Святой Дух. В христианстве третья ипостась единого Бога. Святой Троицы. Слово обозначающее Святой Дух. Имеет грамматический мужской род в русском языке и на латыни, в скобочках «спиритус», «санктус». В то же время на иврите «руаха», «кудеш», в арамейском и, в впрочем, семитских языках, в скобочках «руах» женского рода, в то время как в греческом «агиопневма» среднего. Дальше выражение «святой дух» появляется в Танахе нечасто. При этом словосочетание «дух Божий» употребляется множество раз. В некоторых случаях это относится к пророческим вдохновениям, а в других используется в качестве обозначения силы Бога. Пророческое видение пророка Языкиль называет «руах элохим», то есть «дух Божий», или «руах Адонай», то есть «дух Господень». В иудаизме «Бог един», идея двоичности или троичности Бога для иудеев неприемлема. При этом существительное руах, часто использующееся в отношении Духа Всемогущего Бога, а также вообще относится к понятию «дух», буквально означает «дыхание» или «ветер». Существительное руах, так же как русское слово дыхание, означает либо ветер, либо невидимую движущую силу. Удивительно. Я помню, что когда-то давно мы про это читали, но все равно это сейчас имеет смысл прочитать. Потому что получается, что руах это как бы дыхание или жизнь, или то, что вдохнуло жизнь, то есть Дух, или невидимая движущая сила, то, что делает человека живым. И Святой Дух обозначается как раз либо еврейским словом руах, либо греческим словом пневма, что и там, и там означает Дух. А Троица — это Бог-Отец, Бог-Сын или Логос. И Святой Дух. Ему тут только что читали, что понятие о божественной простоте появилось в древнегреческой философии. Учения о ней развивали Платон, Аристотель и Платин. От них концепцию позаимствовали латинские и греческие отцы церкви, пытавшиеся связать ее с догматом от Согласно Августину Янсельму Кентерберийскому, Богу должна быть присущая самодостаточность, то есть его бытие проистекает из самого себя. Можно посмотреть тут тоже. Врелий Августин Ипон... Ипонийский, также известный как блаженный Августин богослов, философ и епископ Гипона царского в Нумидии. Его труды повлияли на развитие западной философии и западного христианства, и он считается одним из самых важных отцов католической церкви в свято-отеческий период. Его труды и житие получили признание и в православной церкви, где он причислен к лику блаженных. По словам своего современника Иронима Стридонского, церковного писателя и создателя канонического латинского текста Библии, Августин, цитируется, заново утвердил древнюю веру. В юности он склонялся к персидской религии, манихейству, а позже к неоплатонизму. После своего обращения в христианство, Крещения в 386 году, Августин разработал свой собственный подход к философии и теологии, включив в него различные методы и точки зрения. Полагая, что благодать Христа необходима для свободы человека, он помог сформулировать доктрину первородного греха. Когда Западная Римская империя начала распадаться, Августин представлял церковь как духовный град Божий, отличный от материального града земного Его мысли глубоко повлияли на средневековое мировоззрение. Та часть церкви, которая, которая придерживалась концепции Троицы, определенной Никейск, Никейским и Константинопольскими соборами, тесно отождествляла себя с работой о Троицы, латинского «Де Тринитаты», Книга, написанная Августином, в которой обсуждается Троица в контексте Логоса. В апокрифических письмах Августина к Кириллу Иерусалимскому Августин упоминает, что видел ребенка, который пытался перелить всю морскую воду в ямку с помощью морской раковины. Августин объяснил ребенку, что это невозможно, после чего ребенок повторил ему на латыни. «Августин, что ты пытаешься сделать? Неужели ты веришь, что ты сможешь перелить все море в маленький кувшин?» Затем ребенок исчез из его поля зрения. Некоторые толкователи отождествляют ребенка с Господом Иисусом. Притча стала популярным сюжетом иконографии и означает невозможность для ограниченного человеческого разума глубоко познать тайну веры Пресвятой Троицы. Интересно. Значит ли это, что ребенок показал Августину, что он пытается зачерпнуть море с помощью морской раковины? А на самом деле просветление — это когда капля понимает, что она есть океан. И что как бы не тем путем он пытается познать, и тогда это, следовательно, невозможно. А не то, что это в принципе невозможно, иначе бы тогда вообще терялся смысл. В общем, не знаю, это просто мысли вслух. Второй тут указан. Вот Ансельм Кентерберийский. Католический богослов, средневековый философ, архиепископ Кентерберийский. А... В общем, согласно Августину Блаженному, Иоанн Сельму Кентерберийскому, Богу должна быть присущая самодостаточность, то есть его бытие проистекает из самого себя. И вернемся обратно на статью про Святой Дух. написано дальше в христианском богословии речь идет уже не об особом качестве Господа не об исходящем от Него просветлении а об объективно существующем живом личном начале начало с большой буквы такому воплощению Святой Дух никогда, вероятно, не подвергался у евреев в скобочках, но и евреи усматривали в нем иногда эманацию божественной силы, действующей самостоятельно. Здесь довольно запутано. С одной стороны, Святой Дух в христианстве рассматривается как объективно существующее живое личное начало, что, наверное, так и есть, а с другой стороны, он, вероятно, стал рассматриваться как некое третье лицо Бога, если можно так сказать, что тоже, наверное, правильно. Просто оно, видимо, не рассматривалось у евреев как некий третий Бог отдельный от всего остального. Но просто ведь в христианстве это тоже так не рассматривается. Эти три ипостаси рассматриваются как едины. И потом сложно указать, в чем именно между ними разногласия. Потому что они будто спорят о разном, говоря при этом об одном и том же. И корень спора лежит, наверное, в области мнений о факте, а не в области факта. Но, наверное, поэтому и те, и другие заявляют об истине своих взглядов, потому что они опираются в своих взглядов на одну и ту же правду. Но видят ее, наверное, по-разному, я не знаю. Давай дочитаем, что еще написано. Важность Святого Духа в жизни каждого верующего признает большинство традиционных христианских конфессий. Святой Дух — лицо Троицы, через которое триединый Бог действует в человеке. То есть, похоже, действительно, именно Святой Дух — это то, что действует в человеке. О полной божественности Духа Святого и Его единосущности с Отцом и Сыном заявлял святитель Афанасий Великий. Ориген утверждал, что Дух Святой обладает таким достоинством и властью, и сопричастен Отцу и Сыну. Одновременно в церкви появились и противоположные взгляды на природу Святого Духа. Так Константинопольский епископ Македонский в IV веке выражал мнение, будто Дух Святой слуга и служитель и подчинен Богу Отцу и Сыну. Кизикский епископ Евномий высказывался о происхождении Духа вследствие повеление отца и действия сына. Учения македонян и евнамян о Духе Святом были рассмотрены на Константинопольском соборе в 381 году, признаны еретическими и преданы анафими. В общем, я так понимаю, раз человек живет, признаки жизни это дыхание, питание, рост, что там еще, размножение. Движение. То есть раз человек живет, значит в нем есть дух. И может быть он пока что не святой, но это тот же самый дух. Дальше. Девять даров Святого Духа. Слово мудрости, слово знания, вера, дары исцелений, чудотворение, пророчество. Развлечения духов, иные языки, истолкование языков. Отмечается, что ключом к пониманию этих даров является слово «проявление». Святой Дух, обитающий внутри верующего, невидим. Каждый из этих даров является сверхъестественным проявлением Святого Духа, обитающего в верующем и действующего через Него. В православии, католицизме и большинстве протестантских конфессий о Святом Духе говорится как о самостоятельной Личности Божества, единосущной Богу Отцу и Богу Сыну, что и было зафиксировано на Втором Вселенском Соборе. Книга от Матфея, глава 12. Посему говорю вам, всякий грех и хула простятся человеком, а хула на духа не простится человеком. Иоанн Златоуст считал, что хула на духа святого — это отвержение человеком, очевидной истины. Хорошо. Это вот мы прочли про Святого Духа. Теперь давай дочитаем начатую статью про Троицу. Мы прочли еще раз, что Троица от древнегреческого «Триас», от греческого триада, от латинского «Тринитас» — богословский термин, отражающий христианское учение о трех лицах единого по существу Бога. Учение о триедином Боге содержит три положения. Первое. Бог троичен, и троичность состоит в том, что в Боге три лица, в скобочках, ипостаси, личности, Отец, Сын, Святой Дух. Второе. Каждое лицо при Святой Троице есть Бог, но они суть не три Бога, а суть единое божественное существо. Третье. Все три лица отличаются личными или ипостасными свойствами. Троица есть высшее единство в любви Никео цареградский символ принятый церковью в 381 году на втором вселенском соборе утверждает веру в то что отец ни от кого не рождается и ни от кого не исходит сын предвечно рождается от бога отца святой дух предвечно исходит от бога отца Иоанн Дамаскин так описывает сущность Триединого Бога. «Как огонь и происходящий от Него свет существуют вместе. Не прежде бывает огонь, а потом уже свет, но огонь и свет вместе. И как свет всегда рождается от огня и всегда в нем пребывает, и отнюдь от Него не отделяется. Так рождается и сын от Отца, никак не отделяясь от Него». Православное вероучение утверждает монархию Бога Отца. То есть Бог Отец является источником Бога Сына и Святого Духа. При этом этом она, то есть эта монархия, не означает подчинение Богу Отцу, Бога Сына и Святого Духа. Так как Сын и Святой Дух являются самостоятельными личностями и обладают всем, что присуще по природе Отцу кроме свойства его нерожденности, в скобочках происхождения ни от какого другого начала. Библия нигде не использует термин «троица» или «триединство», или что-либо подобное. Есть только два текста, которые определяют Троицу. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Книга от Матфея, глава 28. И, «Ибо три свидетельствуют на небе». Отец, Слово и Святый Дух. И три суть единая. Первое послание Иоанна, глава 5. Начало богословскому раскрытию догмата троичности полагает святой Иустин-философ. В слове «Логос» Иустин находит греческо-философский смысл разума, то есть «нуса» с большой буквы. И мы разбирались, что после единого, ну, совершение всего, и отличается от единого только инаковостью, то есть тем, что он уже не есть единое. И вот мы подошли опять к тому, на чем остановились. Читаем еще раз. Христианское учение ставило богословскому умозрению трудную задачу. Как примирить учение о божественной природе Христа с признанием абсолютного единства Божества? В этой задачи можно было пойти двояким путем. В первом случае представлялась опасность превратить Логос в безличную силу, в простой принцип, неотделимый от Бога. Во втором случае Логос являлся отдельную от Бога Отца личностью, но переставал быть причастником внутренней божественной жизни и существа Отца отцами и учителями до Никейского периода, то есть периода до собрания в городе Никей или Первого Вселенского Собора, собрания для решения глобальных вопросов христианства, надлежащей постановки данного вопроса дано не было. За исключением святителя Иринея Леонского, все писатели данного периода до Оригена в раскрытии учения об отношении сына к отцу Держится теории различия слова внутреннего логос эндиатетус и слова произнесенного, то есть логос профорикос, так как эти понятия заимствованы были из философии Филона, где они имели характер не чисто богословских, а скорее космологических понятий. То есть понятие учения о мире. То церковные писатели, оперируя с этими понятиями, обращали более внимание на космологическую их сторону. С момента рождения Логос и становится действительную отдельную ипостасию, Тогда как в первый момент своего бытия, как Логос индиотетос или Логос пасынок или сын внутренний, Он мыслится более как свойство лишь духовной природы отца. Региан Адаманд, греческий христианский теолог, философ, ученый, основатель библейской филологии, автор термина ⁇ Бога-человек ⁇ мыслит Бога как начало абсолютно простое, то есть то, что не имеет частей как абсолютную энаду, в скобочках, совершеннейшее единство, высшую всяких мыслимых определений. Последние заключаются в Боге лишь потенциально. Деятельное их проявление дается только в Сыне. Отношения между Отцом и Сыном мыслится, следовательно, как отношение энергии потенциальной к энергии актуальной. В силу божественной неизменяемости, этот акт существует в Боге от вечности. При данной им постановке учения не остается уже никакого места для мысли, чтобы логос эндиотетус не был когда-нибудь вместе с тем логос профорикус. В абсолютном смысле Богом Ориген признает только Отца, только он — Отеус, Aletinos Теос или автотеос. то есть Бог, истинный Бог или Само-Бог. Сын же есть просто Теос, Бог по причастию к Божеству Отца, подобно другим Теои, в кубочках «богам». Сын оказывается только посредником, через которого становится возможным переход от абсолютного единства Бога ко множеству и разнообразию мира. Интересно. Не получается опять сегодня закончить эту статью. Продолжим в следующий раз. Сделаем сейчас перерыв. Сохрани себя. Это подкаст Новый Завет для пытливых.